0: Gente que argumenta Gente que argumenta Bienvenido a este espacio Bienvenido a este espacio Temáticas de fe y más Quédate en sintonía Quédate en sintonía bienvenidos a otro programa más de gente que argumenta eh, en esta noche estamos aquí grabando este podcast hoy sábado Hoy estamos a 5 de noviembre en colombia son las 10 de la noche eh, y tengo aquí el placer de dialogar con un hermano un gran amigo de de puerto rico eh, yo <risa> Yo normalmente lo conozco como Bolívar, pero su nombre, Pila, es eh, Lemuel Cruz. ¿Cómo estás, hermano?
1: Todo bien, gracias a Dios. Muy contento aquí de compartir contigo este, en este el espacio tuyo, ¿verdad? Creado, gente que argumenta, para hablar en breve momento un tema muy importante, ¿verdad? A discutir internacional y opinar sobre el mismo, sobre la eclesiología y la liturgia. Religiosa y cristiana de la sociedad que vivimos hoy en día. Estamos contentos. Bendiciones a todos allá.
0: Sí, a todos los que, los que escuchen ahí
1: eh,
0: el último episodio que tuve. Acá en este espacio fue una entrevista a Edgar Pacheco de México, el tema de la, de la desconversión y, y retorno a la algo muy interesante y fue muy, muy amena la, la entrevista, la charla y, y bueno, es, es un espacio muy, muy interesante pues porque eh, este podcast lo empecé con temas pues yo, yo solo, pero, pero es muy bueno cuando se interactúa y, y la idea es, es que más gente participe, que, que estos espacios sean abiertos a personas que, que quieran expresar eh, sus ideas y sus enseñanzas referentes a la Biblia. Y bueno, eh, como decía, eh, acá está pues el hermano, yo te voy a decir Bolívar, para no enredarme mucho con...
1: Ah, ah, con mira, ahí bien. con
0: el nombre, y estoy acostumbrado a, a decirte Bolívar, entonces bueno, más, más sencillo. Contanos algo acerca de ti, eh, tu vida, eh, pues principalmente sé que eres policía ya en, en Puerto Rico, pero comentarnos algo referente a ti, eh, algo en, en tu diario de vivir, en tu familia, eh, eh, cómo es la parte de vivir ahí en Puerto Rico y de tu caminar en el Señor. Así brevemente, cómo fue tu conversión y, y hasta el día de hoy, lo que hasta acá donde el Señor te, te tiene en este momento.
1: Sí, este... Este, bueno, este, te, te diré que en este caminar este, no, no ha sido fácil, mi, mi conversión fue por medio de un programa que yo vi en televisión, ¿Verdad? Porque primero, ¿verdad? Como verán cuando muchos de nosotros, por, cuando pequeños, pues bueno, por tradiciones a veces nos llevan a una iglesia, nos enseñan los primeros conceptos, credos cristianos, ¿verdad? Yo me empecé en el catolicismo, pero fue por tradición porque me llevaba a mi mamá. Después, pero todo todo se quedó ahí. Pasaron muchos años, viví una vida normal en crecimiento. Al pasar de los años, pues fui pertenecía a las iglesias unicitarias durante 10 años, y después de esos 10 años, pues este, yo me, me, me contuve, no me congregué más. Y después de unos años, vine a conocer la pertenecer a la iglesia de, de, de los reformados bautistas del sur. Vine a conocer ¿verdad? un poquito más de, 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 de la palabra, y, 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 hasta, y hasta hoy en día, y a través del estudio y todo eso, pues he ido conociendo poco a poco al Dios verdadero, la realidad de la palabra, y, y me mantu, me he mantuvido ahí en mis altas y mis bajas, este, y, y compartiendo, compartiendo ideas buscando las verdades bíblicas, tratando de entender todo aquello que va a la pala, lo que Jesucristo no, nos mandó, ¿verdad? Como, como cristianos y como debemos de ser, y las normas como cristianos debíamos de seguir conforme la Biblia nos manda, como hijos de Dios que debemos de ser. Nada, no hay mucho por, por qué decir y, y contento aquí para compartir este, este tema bien importante de la ecclesiología con, con el hermano Jimmy, que es el moderador aquí presente.
0: Ah, qué bien, hermano. Eh, yo te quería hacer una
1: pregunta.
0: Eh, si sí, puedes responderla, eh, tú eres. ¿Hace cuántos años eres policía ya en Puerto Rico?
1: Yo llevo alrededor de 19 años y medio, voy para 20 años, laborando okay. la policía municipal en Puerto Rico.
0: Qué bien, uf, ya es bastante tiempo, bastantes años. Eh, una pregunta es, ¿cómo vives el ser policía y ser cristiano? Porque uno sabe de que es, es una labor, es, es una sí. carrera que es interesante, pero se ven cosas difíciles dentro de esta in institución. Eh, sí, sí, entonces, sí. contame cómo, eso, cómo es tu vida eh, sirviendo como policía y siendo un hijo de Dios. Eh, ¿Cómo llevas eso?
1: Yo digo que esto es el diario. Pedirle, pedirle expresar al señor, verdad, que te mantenga firme en la policía, acuérdate que es un cuerpo, es una entidad, es una proyección que tú tienes que tener delante de las demás personas. Tú estás bregando con leyes, tú estás tratando con diferentes tipos de personas, verdad, con sus caracteres, tu estilo de vida. Es te tiene que mantener un comportamiento una, una imagen es, es bien difícil porque como policía también tú tienes que estar este, preparado para cualquier situación que se presente ya como policía cristiano pues te voy a decir la verdad tiene que también que estar despierto tiene que pedirle ayuda a Dios para mantenerte firme porque, porque eh, no es lo mismo un policía secular cualquiera a un policía que, que es cristiano porque al ser policía cristiano pues tú te enfrentas a atentados a compañeros a personas a, a ofrecimientos y tú tienes que saber pedirle a dios eh, para cada paso que tú dé tú lo des firme en el señor me entiende que seas dirigido por dios de lo que tú estás mirando de lo que estás pensando y de lo que tú estás hablando y, y con qué tú estás hablando en, en mi caso te lo digo me entiende yo hablo con todo tipo de personas donde yo trabajo y, y hay de todo uno no uno no está no uno puede descartar nada sino que uno está propenso a todo pero con la ayuda de Dios se puede, se puede. La cuestión es pedirle fuerzas a Dios y, y mantenerse firme, mantener, pasar con, con gente que, que sea de Dios, pedirle discernimiento, ¿verdad? Para uno no caer en la corriente de, de este mundo. Es un sistema bien delicado, es algo tenso, es un trabajo tenso, ¿verdad? Que se vive y se lucha el día a día, este estimado Jimmy.
0: Qué bien, sí, ¿no? También pienso de que lo más importante es pedir esas fuerzas al Señor y estar ahí siempre eh, con Él, siempre obedeciendo y meditando en su palabra. Y es, y es una, una profesión muy, muy bonita, pero a la vez también muy difícil, porque están prestando la seguridad a una sociedad, a una comunidad, pero también y lo digo porque aquí en mi país se ve mucho el tema de la corrupción y pues la corrupción se ve en muchas, en muchas profesiones, no es solo en la policía, pero, pero es complejo por, por el tema de que como policía presta seguridad al pueblo y, y tienen un, un rango de autoridad, tienen sí. autoridad como policías en, en la sociedad, no es lo mismo... un ciudadano de a pie del común que un policía que, que tiene esa autoridad, entonces a veces pues, se presta mucho para eso, pero bueno, qué bien, hermano, que tengas presente ahí primeramente a Dios su palabra y seguir adelante, ya son 20 años y no felicidades pues por esa labor y y siempre adelante ahí poniendo a Dios primeramente. Entonces, bueno, nada, vamos a, a empezar a hablar acerca de este tema de la eclesiología, que me, me hablabas, me, me decías mucho de tu inconformidad hoy en día con, con lo que se presenta en las iglesias, las veces que he tenido eh, la oportunidad de charlar contigo, eh, me has hecho saber mucho eso, que a veces te choca mucho lo que se ve en las iglesias alrededor del mundo, todas las doctrinas cerradas eh, la manera Errada de, de, de llevar el mensaje el Evangelio hoy en día en medio de tantas denominaciones, porque hay muchas denominaciones y, y lo que es el mundo del cristianismo abarca un montón de, de cosas. Ahí. A pesar de que hay tantas denominaciones, eh, se rescatan muchas cosas valiosas dentro de lo que se, se enseñan allí, dentro de estas denominaciones, pero lastimosamente también. Hay un montón de enseñanzas cerradas, eh, de teologías, de doctrinas eh, que, que hacen a veces mucho daño al pueblo cristiano. También de cierta manera afectan a la sociedad porque la sociedad empieza a ver a, al cristiano como una persona... Eh, a veces retrógrada, a veces locos o a veces eh, que roban a, a las personas que, que hacen parte de una iglesia entonces se eh, ven todo ese tipo de, de situaciones muy, muy difíciles pero, pero entonces yo pienso que lo principal es poner los ojos en Cristo y lastimosamente hoy en día las iglesias están yendo por otro lado están dejando a lo más importante que es a Cristo, no poner mirada en hombres, sino en Cristo. Entonces, contanos sí. qué, qué pensás vos acerca de esto y qué, eh, qué has consultado sobre el tema.
1: Sí, porque yo entiendo que el tiempo que estamos viviendo, yo digo que la iglesia, es, yo lo comparo como un hospital, cuando tú vas a un hospital que tú tienes una condición, una enfermedad, pues tú piensas que el hospital es la entidad por la cual tú vas a buscar una solución, buscar unos remedios, buscar sobre lo que te está pasando sobre tu dolor buscar una cura eh, consultarlo sobre un médico sobre un que va a tener cuidado de ti yo comparo la iglesia a un a un hospital esa es la proyección que mucha gente tiene sobre lo que lo que es, debería ser un hospital un lugar donde tú vas a sanarte donde vas a curarte unas heridas a tratarte unas condiciones con uno con un profesional el cual son los enfermeros y es el médico principal pues la iglesia como una, una entidad orgánica pues no debe ser, debe estar muy lejos de eso Y entonces yo digo que la iglesia debe ser un lugar Donde van eh, todo tipo de personas Sin, sin distinción de ninguna Donde va a aprender primeramente de, de Dios quién es, quién es Dios, sobre todas las cosas que, ¿verdad? que manifiesta en la persona de Cristo, de su hijo es eh, una entidad que le va a enseñar sobre eh, darle un enfoque lo que debe significar Cristo en, en, en la vida de cada persona, el papel de la iglesia, enseñarle quién era Jesucristo eh, su obra redentora su, su, su redención y el destino y, y el liderazgo y, y, y lamentablemente probablemente pues cuando vemos hoy en día por ahí consultándolo contigo este este Jimmy este cuando a ti te mencionan la palabra iglesia, ¿qué es lo primero que tú piensas. Tú le preguntas a cualquiera por ahí para ti ¿qué es una iglesia y quizás diferentes personas pues tienen diferentes opiniones sobre lo que es una iglesia, una sociedad tan cambiante hoy en día que lamentablemente pues la iglesia, eh, yo entiendo como, como, como enseña la iglesia, es el cuerpo de Cristo, un cuerpo de creyentes que han creído en la persona de Cristo, que sigue sus enseñanzas, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para acercarnos a Dios para abandonar una vida que no le agrada a quién a Dios, pero lamentablemente lo que vemos hoy en día es una proyección totalmente diferente cuando nos vamos al texto bíblico, no estoy diciendo que sean todas, pero una mayoría, la proyección que están dando no, no es la mejor no es la mejor, y la iglesia debe ser ese refugio por el cual van las personas para aprender de Dios para qué, para sanar heridas, para para, para crecer, para llevar a otros, para, para, para un cambio de vida, eh, como para un como un, como un cambio, ¿me entiendes? Para cuando vienen situaciones difíciles Puedan tener ese soporte Y, y sobrellevar en los males que aquejan Este mundo de, de enfermedades de, de dolor, de tristeza, de pérdida ¿Por quién? Para después, ¿quién? En la persona de Cristo, eso debe ser la iglesia El cuerpo de personas que para ayudar A otros sin distinción de ninguna Esa es la convivición que debe tener Que una iglesia, centrada ¿Quién? En la persona de, ¿quién? La persona de Cristo Para toda persona
0: exactamente eso eso es lo que debería ser una iglesia porque como acabaste de decir ahí es es un conjunto de, de personas que se congregan y están alrededor de lo que es las enseñanzas de cristo porque es que si nos hacemos llamar cristianos es porque seguimos a cristo entonces eh, yo hablaba con un amigo eh, en estos días David, que él también ha estado en uno de los programas, acá hay gente que argumenta, y, y él no está muy de acuerdo con lo que es el tema de las denominaciones, todo lo que llames eh, pentecostalismo, bautistas, católicos, presbiterianos, eh, anglicanos, hay un montón, ortodoxos, y, y yo me pongo a escucharlo a él y también, eh, me pone a reflexionar y digo sí, a pesar de que yo veo dentro de las denominaciones y te lo comentaba ahora que hay cosas interesantes que rescatar de cada denominación porque vemos por ejemplo a, a los pentecostales que lastimosamente de ahí ya se empiezan a derivar un montón de cosas, entonces ya vemos el neopentecostalismo eh, al, carismáticos cuando se van muy al extremo, eso que tanto se ataca de la glosolalia, de el, el brincar ese fuego que dicen eh, los pentecostales del Espíritu Santo, que yo en lo personal a veces no, no me atrevo a decir que no sea de Dios, no quiero eh, eh, cargar quizá con esa responsabilidad de decir, no, es que ahí no está Dios, no, o sea, no sé pero la verdad en lo que sí no estoy de acuerdo es en la manera en que hacen las cosas como en ese desorden el tema de hablar unas lenguas es que, que, que nada que ver esa gritería, esas cosas a veces es chocante eso es, eso es chocante, pero claro. hay que rescatar cosas como te digo, de esas denominaciones, eh, como el pentecostalismo es ese fervor a la oración, a los ayunos, a las vigilias. En ellos se ve ese fervor hacia la fe, más que todo hacia la oración. Y eso es muy de admirar. Por ejemplo, de, de la iglesia ortodoxa o lo, algunas católicas, eh, eh, se rescata el orden, el orden que tienen para... Para hacer las cosas dentro de esos templos, la organización que hay, la manera de, de, de enseñar como tan ordenada y así. Por ejemplo, los, los ortodoxos se van más a lo, a lo que era la iglesia primitiva y quieren seguir como esa línea y todo eso. Entonces se Exacto. ve como un orden interesante. Y, y ya estamos en la parte de ya las otras iglesias reformadas, como lo que decíamos ahora presbiterianos, que que ya se ve pues la parte de, de los presbiterianos, por ejemplo, que fueron fundadas por eh, John Knox o por Juan Calvino. Entonces eh, hay cosas in interesantes que rescatar en, en algunas enseñanzas de, de personas que hicieron parte de, de, esa, de esas iglesias. Eh, en este caso que estamos comentando de las iglesias protestantes, eh, en todo el tema que abarca la reforma con, sí, con Juan Calvino, con Lutero que, que le plantaron cara a la iglesia católica con esas cosas tan erradas que, que estaban haciendo de estar pidiendo plata por indulgencias por sacar supuestamente a la gente de, de, del purgatorio entonces es muy interesante lo que se va viendo con ese mover en, en algunas denominaciones pero entonces ya lo que hoy el de que de que lo principal es seguir a cristo poner nuestras miradas en cristo y en sus enseñanzas en su palabra no decir eh, yo soy calvinista yo soy arminiano yo soy católico, yo soy esto, aquello, no. Es decir, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo. Entonces, a veces en ese aspecto, las denominaciones sí generan cierto choque, cierta desunión en la iglesia, genera cierto daño, aunque sí se rescatan cosas interesantes, pero... Eh, cuando inició la iglesia, no era así, la iglesia era una sola. Ellos se reunían como iglesia y sí, estaban esparcidos en diversas partes del, de empezaron en, en una región y ya luego se fue expandiendo el Evangelio con Pablo a otros. A otras eh, regiones A otros países Y así, pero pero era la iglesia De Cristo Era eso, la iglesia de Cristo Basados en la palabra, en sus enseñanzas Pero en, es, es un tema Complejo porque, como vuelvo y repito, hay cosas muy interesantes de cada denominación que nos enseñan, que las podemos tomar como enseñanzas para nuestra vida. Pero hay que tener mucho cuidado porque hoy por hoy se ve, es una desunión, un ataque. En redes sociales hay peleas, hay desunión, hay... No, se tratan un, el uno al otro de hereje, a veces incluso con, eh, usan malas palabras y, es, y no, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué opinas vos al respecto?
1: Sí, tú, tú abarcaste sobre... Él sobre eso en particular que estabas hablando de los presbiterianos, todo eso que estabas hablando de lo que le llaman las la liturgias, son las prácticas que establecen una entidad religiosa o eh, cristiana que regulan, que regulan el culto y la y la, y la y la ceremonia, cuando tú te vas a cada movimiento religioso cristiano, pues cada iglesia tiene pues sus normas su, como decimos en el gobierno, su, 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 su reglamento, cómo debe regirse el culto, el servicio en cada denominación, eh, eh, pa, pa, este, hablándote así rapidito, quiero compartir contigo, ¿verdad? O aunque tú este, ya lo por ejemplo en la tú sabes que los pentecostales pues los pentecostales creen mucho ellos se basan mucho en la, en la mucho en la oración en los ayunos y ellos creen, creen mucho en las manifestaciones manifestaciones eh, mucha la grosolalia cosas sobrenaturales los sueños visiones se va esa es una de las prácticas que tienen muchos ellos y mucho oración mucho ayuno y muchos retiros hacen los, los pentecostales pentecostales basan mucho de, de emociones cuando nos vamos a la liturgia de los reformados pues ellos son un poquito más formales, ellos no le dan énfasis a las cosas sobrenaturales, ellos nada más se basan que la, la, la Biblia es la única regla de fe, el Catecismo de Heidenberg y los cánones del Sino de Dor. Esos son los, 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 este, los, los, los reformados, que se basan mucho en eso, este, ¿verdad? Este, conforme una enseñanza que eso después lo pueden buscar de Agustín y Dipona, de los cinco postulados, este, de los escogidos para salvación. Entonces, cuando nos vamos a los presbiterianos ellos tienen una liturgia muy interesante. Ellos se basan mucho en, en los salmos. Ellos cantan muchas salmodias. Muchos salmos de, de la Biblia, muchos himnos. Ellos, ellos diezman, ellos creen mucho también en una forma de hablar a Dios, las ofrendas voluntarias. Y ellos, y ellos son sensacionistas. Sensacionistas es que no creen en la, la manifestación, en los dones, que no no son necesarios. Son sensacionistas los, los presbiterianos. Ellos mantienen, tienen un orden jerárquico del presbiterio, ¿verdad? este Un parecido a reforma, solamente que los presbiterianos, pues cantan salmos y cantan himnos. Entonces, este, entonces, tenemos a los amigos católicos que ellos se basan mucho en los signos en los símbolos Ellos es una forma de, de culto a, a Dios, creen en la Trinidad, creen en la Cristología de Cristo también como Hijo de Dios y en la Eucaristía y en ese momento cuando el, vamos a llamarla así, el Papa o el Cura presenta la hostia pues en ese orden de la, la, la misa
0: sustanciación, sí.
1: Sí, sí, ellos le dan énfasis que en ese momento pues toma, se convierte en el cuerpo de Cristo la hostia en ese momento igual que el vino cuando lo ofrecen así en la en la eucaristía pues ellos piensan que estás tomando la sangre de cristo literalmente es una práctica verdad Exacto. que tienen los, 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 los amigos católicos y entre otros otros ritos y otros y otras prácticas que tienen ellos dentro de su, de su culto de su servicio en su en sus misas en sus organizaciones allá son muchas prácticas que pues este, vemos en diferentes denominaciones eh, y a veces eh, compartiendo contigo este, este jimmy a veces mucho pues no, no, no están de acuerdo con esas prácticas porque muchas, como que el conocedor bíblico pues a veces cuando se pone a comparar pues no, le, le es chocante cuando vemos este cambio de iglesia, de denominación y cuando vamos a una noción que ves algo que no va en acorde con el texto bíblico pues ahí es donde viene el choque, el cambio de iglesia, el desacuerdo a mí me ha pasado y me, me, me sigue pasando que yo mismo lo admito, no estoy de acuerdo con muchas prácticas litúrgicas dentro pero por ejemplo lo de los reformados... El, del, de los católicos, los presbiterianos eh, yo me voy, yo me baso mayormente en el texto bíblico cuando nos vamos al texto bíblico sencillo el lector que lee la Biblia sencillamente ahí las instrucciones están tan claras, las cartas paulinas y todo eso está claro ahí, ya de que los hombres pues han puesto prácticas o normas como, un, como, como una regla para, para llevar una organización, pues ya esos son otros 20 pesos, pero siempre yo he creído que debemos irnos al texto bíblico, como manda la, la la Biblia, ¿me entiendes? Como los primeros cristianos. Eh, y hay muy mucho tema después para hablar sobre el tema del, del, del diezmo, de, de las ofrendas y, y etcétera, etcétera. Pero en cada denominación encontramos diferentes prácticas y a veces eso es un problema entre la persona que es inconversa cuando va a una iglesia que no, que, que no sabe cómo es la norma, pues a veces pues, le imponen cargas que en verdad la persona no, no está buscando nada de eso lo, 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 lo que está buscando la persona mayormente es a Cristo, no será un Cristo un salvador que llegue a su vida, o sale en su herida, una persona que está totalmente destruida y a veces muchas de las iglesias tenemos la culpa de que muchas de estas personas a veces pues terminan yéndose o no crecen por falta quizá de estudios bíblicos profundo de la escritura y la cargamos más de mucha liturgia religiosa o norma más que del texto bíblico que es lo que hace crecer a la persona, al creyente, el texto bíblico por medio de, de la persona de Cristo, por medio de la persona de Cristo y eso es un problema que tenemos hoy en día en la, en la sociedad cristiana religiosa Jimmy
0: Exacto, perdona que, que te interrumpa, pero me pareció interesante eh, ahora que mencionas eso, eh, por ejemplo, el tema de, de, de Edgar Pacheco, pues que lo, lo damos como, como, como una referencia, quizá pues las personas que escuchen no todos conocen a, a Edgar Pacheco, pues porque bueno. obviamente no, 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 no todo el mundo lo conoce, algunos lo conocerán, pero aquí pues está montada eh, una entrevista que que tuvimos pues eh, el placer de tener ahí esa entrevista con él y, y diferentes eh, personas y por ejemplo alguien que de pronto si sí es más reconocido es el tema de, de Santiago Alarcón de Rincón Apologético que eso dio un revuelo tremendo en redes, pues, lo de la conversión del catolicismo y, y pues ya todo el que busque en YouTube y vea eso, creo que ahora mismo hay, eh, uff, pero cantidades de video, reacciones sí, que le, eso Fue un revuelo tremendo. Entonces todo ese tema de, de, de las denominaciones, eh, muy interesante lo, lo que estabas comentando, porque es cierto, una persona del mundo... Una persona que, que apenas se está acercando a Cristo y llega a una iglesia porque normalmente el que llega a una iglesia es porque eh, ha pasado por una situación difícil hay personas que llegan a la iglesia y conozco ejemplos de personas que llegan a la iglesia porque simplemente eh, llegaron fueron, los invitaron una vez fueron y escucharon y, y sintieron ese llamado del señor y no precisamente tienen que pasar por, por pruebas difíciles porque se murió un ser querido porque perdió esto, por una enfermedad no, pero uh -huh. um, yo creo creo que podemos decir que la gran mayoría si sí llega a los pies de Cristo es por problemas, por pruebas difíciles. Por ejemplo, a mí me pasó. Yo, yo sí conocía del Señor, pero nunca lo seguía como lo sigo ahora. Eh, sino que antes era de solo decir sí creo en Cristo y así, y, pero no obedecía bien su palabra, sino que de vez en cuando iba a una iglesia y, y así normal, pero no obedecía. Y yo sí pasé por una situación difícil en mi vida, en mi salud para acercarme pues a, a Cristo. Entonces una persona, como decía vos, eh, se acerca a, a Cristo, llega a una iglesia y, y le imponen cargas como decías, le imponen cargas muchas veces, porque son enseñanzas de hombres. A veces no son cosas bíblicas, sino enseñanzas de hombres que ellos consideraron que debería practicarse de esa manera, que, debe, de que se debe hacer así o así Entonces me llama mucho la, la atención, por ejemplo, lo de Edgar Pacheco, que él menciona en la entrevista de que él hoy por hoy se siente más libre porque no le debe nada a nadie. Y él, o sea, él sí se congrega, él, él lo ha mencionado. Y sé que muchas personas, porque es que él no es el único que, que ha atravesado por eso, ejemplos como él deben de haber muchos, miles en el mundo, aunque nosotros no, no los conocemos. Pero entonces hay personas como él que le sucede eso, que se congregan en una, en una iglesia como tal, y él dice que él se congrega en en una iglesia metodista allá en México, pero él no tiene problema con ir a una iglesia católica, con ir a una iglesia sí,
1: pentecostal. Me porque, la atención eso. eso
0: porque no hay ese celo de que ay no yo no puedo ir allá porque es que o sea no es el hecho de ir y, y tampoco es sano de ir estarse congregando aquí allá o aquí allá
1: Ah, claro claro, el, el, claro
0: yo considero de que él lo menciona es en cuanto a que se quitó ese celo que a veces eso es lo que sucede que al al pueblo protestante se le enseñó a odiar al pueblo católico y al pueblo católico se le enseñó a odiar al pueblo protestante. Un protestante ve a un católico como una persona idólatra que adora yesos y esto, y un católico ve a un reformado como un hermano que se apartó, que se desvió, y muchos nos toman como sectas, eso, entonces hay ese celo, hay esa lucha, y a personas como Edgar Pacheco le pasó eso, de que eso se quitó porque es que él quiere vivir un cristianismo como debería de ser. O sea, eh, seguir a Cristo, a las palabras de Cristo. Eh, y bueno, eso ya Dios conoce el corazón de cada quien y sabrá quién lo está practicando verdaderamente como dice que, que lo quiere practicar y seguir. Pero, pero es interesante es, es, es muy, muy interesante y otro problema es ese muy interesante eso que tocaste ahí porque cuando a una persona se le imponen esas cargas que mencionabas vos ahora que son enseñanzas de hombres y todo esto ahí es donde a la persona se le arraiga tanto una, una doctrina o, o, o ya es como una costumbre por ejemplo un católico Mariano que, que, que practica la mariología uh -huh. eh, a esa persona se le lleva años porque los papás le dijeron que era esa iglesia y ya y que debía de ir allá, entonces crecen con el tema digamos lo de la mariología o de un montón de cosas de la iglesia católica y para una persona ya cuando se le va a mostrar bíblicamente que esto debe ser así o esto debe ser así, le es muy difícil dejar eso cultural que se le sembró, lo mismo a un... Eh, ya vámonos al tema de, de sectas, eh, de otros cultos, eh, uh -huh. no sé, testigos de Jehová o mormones, como se les ha enseñado cosas que los hombres les enseñan y que muchas veces no se van a la Biblia, entonces a esa gente le es muy difícil salir de ese camino o eh, para, para entender verdaderamente lo que la Biblia le quiere enseñar, lo que le quiere mostrar cómo debería ser el camino, o un Pentecostal que está ya dado a, a, al tema de, de la glosolalia o el tema de, de solo testimonios de, bueno, el diezmo, un montón de cosas. Ah, eh, o la prosperidad, por ejemplo, digámoslo también, la teología de la prosperidad que hoy en día es tan famosa. Es una persona se cría y lleva años Y lleva mucho tiempo en una iglesia de que solo es prosperidad y Dios te va a prosperar y Dios te va a dar esto y eres un, un triunfador, eres fuerte, eres esto, aquello. Entonces, cuando le muestran ya lo que la Biblia verdaderamente quiere, un arrepentimiento, un caminar con Cristo. A la persona se le da ya ese choque y le es difícil dejar eso porque le han enseñado que eres un campeón, que Cristo te va a prosperar, que Cristo solo quiere lo mejor para ti o un católico. No, pero es que yo, eh, yo tengo que rezar mi rosario, yo tengo que dar, hacerle una oración a María y ya me están diciendo esto o aquello. Entonces es muy interesante eso que mencionas de, de, de que una persona llega a una iglesia y se encuentra con ese montón de cosas, de enseñanzas, de reglas de esto o aquello. Entonces es muy importante volver a Cristo, a, a lo que Él enseña en su palabra, su mensaje, a estudiarlo de una manera correcta, a ponerlo en práctica y, y, y mirar qué es más lo que los hombres están queriendo imponer dentro de, de, de la iglesia. Como decía Cristo, Cristo, eh, de labios me honra pero su corazón está lejos de mí y un montón de versículos que él toca el tema de que imponen cargas a las personas eh, eh, por enseñanzas de ellos y no las que Dios Dios quiere para para ellos para su vida diaria No sé qué, qué más nos puedes comentar al respecto.
1: Sí, este, hoy en día vivimos un, lo que se está viendo ahí un, un, una buena noticia este, este superficial, ¿me entiendes? Por encima mucha gente, lo que está enseñando un evangelio, por lo, por lo que se ve, sino, sino, no no por fe, sino por lo que se ve, y tocaste muy inter, un, un punto muy interesante eso de la prosperidad, que cada día más eso sigue creciendo, sigue creciendo este cada día, y la, también la teología del li, liberalismo teológico también, eso sigue creciendo, eh, muchas iglesias dividiéndose, y fíjate, ahí me viene me viene esto, que tú hablaste de la prosperidad, un, un, un recuento en uno de los evangelios, cuando aquel joven rico, cuando vino donde Jesús, siendo judío, porque era practicante judío de la nación judía, que le dijo, este, oyó de Jesús, y, y le dio maestro bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna? Y Jesús, este, no lo reprochó, mira, se alegró que se acercara, porque le dio la verdad, este, él pues, reconoció que él, que él era un maestro, entonces que él debe de hacer, era un joven rico y él le dio, bueno, cumple con, lo, con los mandamientos y, y, y él dice que, fe, que lo había cumplido todo honrará a tu padre a tu madre, no matará todo eso, pero Jesucristo le dio una gran lención a ese joven rico, le tocó que su corazón lo más que añoraba, le dijo, anda vende todo lo que tienes, dado por él, ven y sígueme, y el joven rico que al pensar que tenía muchas posesiones se puso triste y se fue, en otras palabras, Jesucristo lo, 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 lo puso a prueba, mentira. No le dijo que regalara las cosas, le dijo que anda y vende. En otras palabras, sacrificate, pasa a trabajo. quizá tuvo todo a la mano, tuvo todo fácil, cumplía todos los mandamientos por porque fuera un practicante judío, pero a Jesucristo... Sí. No, no le interesaba tanto las posesiones del joven Ribón, no le interesaba como Muy estos líderes hoy en día que le, que
2: le.
1: Porque tú, si tú no estás estos días líderes, lo que le importa a la gente prosperar para que para ellos salgan beneficioso Pero si embargo Jesús fue más allá, le dijo no que lo regalara, sino que lo vendiera, que pasara trabajo. Anda, vende todo lo que tiene y dado a quién? A los pobres, ¿me entiendes? A los que son menos que tú, a los que quizás tú mirabas por encima, ¿me entiendes? A los que quizás tú no considerabas y le pasaba y no compartía. Le, acuérdate, le tocó le tocó su alma, le tocó su, su corazón. Y él se dio cuenta que. Sí. Que ahí descubrió que lo que estaba viviendo ese joven era una, una religiosidad nada más, no estaba verdaderamente cumpliendo lo que Dios quería que él cumpliera en su vida, ¿me entiendes? que era una vida que de entrega, de sacrificio porque por aquel que él vino a buscar que para la, la, la vida eterna, mira y le rechazó, rechazó a Jesús se, se, se basó más en sus posesiones que, que vender todo y entregarlo y seguir ¿quién? al maestro de Medo, ¿quién es Jesucristo? el hijo de Dios, Dios mismo Muy cuando Dios viene a tu vida, se, Dios a tu vida se, te, se, te habla eh, tu realidad eso, eh,
0: sí, sí, eso versículos son uff tremendo como como prueba el corazón de, de ese rico judío como rico. Sí, como eh, muy interesante ese ese texto bíblico es wow Tremendo, es, se ve, se ve como, como hoy en día si a nosotros eh, Dios nos, nos llamase a eso, a, a bendecir a, a un pobre por ese medio, si estamos verdaderamente cimentados en su palabra y despojarnos de esa riqueza, uf, es algo fuerte, es algo tremendo y como dices estas iglesias de la prosperidad hoy en día quieren es eso que, que Dios nos va a prosperar sin pasar ningún trabajo pero mira en ese versículo cómo instó Jesús a eso como dice no es solo a que lo vendiera sino véndelo y dalo a los pobres
1: Uf, Uy, si eh, tú, y, si, no, y, y añadiendo y, y si tú notas muchas de estas iglesias de la, de, la, de la prosperidad eh, ellos se enfocan mucho a que tú crezcas en, en tu éxito, en tu empresa. Pero ellos no mencionan mucho que toda la prosperidad que tú tengas la compartas. Ellos no hacen énfasis en eso. Si tú notas. Es,
0: exacto.
1: No, es sí, eso, lo, el relato de eso lo recibe, Él,
0: lo recibe.
1: Profesor, recibe, recibe, pero no dice que compartas. Nunca dicen eso.
0: Exacto.
1: Un punto muy, muy... Como que contrasta mucho con la realidad de Jesús. Que le habló a ese joven que no tenía que ser próspero porque, pues, porque él era próspero materialmente, pero espiritualmente era pobre, era pobre espiritualmente, y Jesucristo lo que quería que enriquecer lo que espiritualmente, por medio de dar lo que él más le añoraba, su riqueza, pero no quiso, no quiso.
0: Sí, uff, es un, un texto hermoso un texto que, que nos pone a reflexionar y que, y que de verdad las personas que de pronto eh, escuchen este episodio y que estén asistiendo a una iglesia de estas, lo tomen en cuenta. Ya o sea, estamos tratando el tema de denominaciones y, y como mencioné ahora, hay cosas muy interesantes, como decíamos ahora, de, de los católicos, de presbiterianos, de... de de pentecostales, eh, eh, iglesias evangélicas, etcétera, etcétera. Pero este tema de hoy en día, lo que se ven ve las iglesias de la prosperidad, lo digo porque yo asistí a una de ellas y, wow. y de pronto muchas veces lo que hacen, lo, lo tratan algunas los tratarán de hacer con una buena intención de, de, de llevar a las personas a que, a que estén reuniéndose, congregándose, quizá. Uh -huh. Pero es que lastimosamente este tipo de iglesias lo que, a lo que llama es a eso, amontonar riquezas, a tener y a tener y que Jesús te va a bendecir y te va a dar. Y ya el tema del diezmo, vemos cómo se enriquecen mucho estos pastores. Eh, todo es eh, moda, estar a la moda a la vanguardia eh, se ve mucho el tema de la teología liberal, eh, hoy por hoy con todo esto del de, de secularismo de iglesias progresistas y, y no, y, y el universalismo y solo amor y Cristo te ama y ven cómo eres a la iglesia, aquí te aceptamos y así, entonces hace mucho daño eh, ahí sí, estamos hablando de, de denominaciones y de esto pero... Lastimosamente, este, estas iglesias eh, hacen daño, hacen daño a, la, a las personas, porque lo, lo que vemos es un montón de conferencias motivacionales y, y no, eh, son cosas que no sirven, la verdad. Dejan atrás a Cristo. Sí, muestran, está bien, su amor y se basan en los versículos más bonitos de la Biblia y esto, pero dejan atrás el, también la obediencia eh, en que Dios también reprende, de que Dios en un momento dado nos puede reprender, nos puede disciplinar. Eh, entonces dejan atrás eso, el arrepentimiento, eh, sí. cuando es tan importante. Entonces ese ese texto que, que mencionaste, que, que trajiste aquí a colación, uff, deberían de verdad, si alguien eh, está escuchando este podcast ah, y, y se está congregando en una iglesia eh, que es dada a lo que es el progresismo a lo que es todo esto de es la teología de, de, de la prosperidad eh, es mejor salir de allí eh, lean la palabra estudienla bien vean lo que Jesús verdaderamente está diciendo en su evangelio Cada, en esta tierra no todo es felicidad prosperidad dinero porque y eso es lo triste que la prosperidad la están basando es en dinero y en cosas materiales y cuando jesús lo que quiere es que prosperemos pero espiritualmente que avancemos pero espiritualmente y como vimos en ese versículo jesús está llamando le está haciendo ese llamado a, a a este rico judío, pero también nos toca y nos hace reflexionar a nosotros de que debiéramos hacer lo mismo, de despojarnos. En serio, me, ese texto en este momento me, me tiene como anonadado, me, me llegó, me llegó mucho al alma ese versículo que aunque ya lo conocemos, y eso es lo bonito de la palabra, conocemos mucho, veces el mensaje, pero en este momento me, me tocó, me tocó el alma.
1: Así mismo es, así mismo es, así este, este me encanta un, un, un versículo bíblico, que lo quiero compartir sí. aquí a lo que estás escuchando, ¿verdad? Para que se animen, ¿verdad? Todo aquel que está congregándose o no se está congregando, se congregue, eh, quiero conocer este, Dice según 2 Corintios 8 al 9, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia, la misericordia de Jesús, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Voy a compartir ese, ese texto bíblico ¿verdad? con lo que están escuchando.
0: Qué bien, ¿no? La Dios,
1: el wow. Cuando Dios el mismo se, se despojó, ¿me entiendes? De, 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 de su grandeza, de, de su poder. Nunca dejó de ser Dios, pero el que se puso un velo, ¿me entiendes? Se bajó el olvidar para que el hombre pudiera entender la, la, la grandeza, la soberanía, la humildad y el poder de Dios. ¿Quién en La persona de quien? De Cristo. Una persona humilde. Y él dijo, aprende de mí que yo soy maldo, manso y humilde de corazón. que ¿Descanso para qué? ...para vuestras almas... ...porque el que viene a mí... ...yo no le he hecho afuera... ...sencillo... ...palabras sencillas de Jesús...
0: ...es que eso... ...palabras sencillas... ...no, no se va por las ramas... Y ...un montón de cosas... ...sino directo... ...el Señor era muy directo... ...en, uh -huh. en su mensaje... Y, ...y vemos ahí... ...eso es algo que... ...para la gente es locura... ...porque la misma palabra lo dice... Para el que no cree, el evangelio es locura, pero, o sea, ver el hecho de que Dios, Dios, el creador de todo, se despoje y venga a la tierra, y eso es lo que a la gente no le cabe en la cabeza, pero hay que tener eso muy presente, como el Dios todopoderoso se despojó y vino, no es que a pagar por nosotros acá, por nuestros pecados, es. Salco, wow.
1: Él, él más pudo más haber venido como Dios, como Dios mismo, aunque él vino, eh, él vino como Dios. Él, él, eh, es que para que lo puedan entender, él, él pudo haber venido eh, porque. Como, como Dios me inventó a su y en todo su poder con todo su deseo, pero sin embargo, como vino en la persona quien, de Cristo, de su Hijo, un hombre sencillo, humilde, pobre. ¿ah? En otras Exacto. palabras, se, se, en otras palabras, vino en la condición tuya y mía, Jimmy. En la semejanza sí. de hombre vino. Mira qué cosa más linda de Dios, ¿verdad?
0: Es, es hermoso ser algo único, o sea, se
1: despojó, nada. se despojó, el mismo se despojó al dios, mira, yo vengo como hombre a salvarlo a ustedes y como hombre derrotó a satanás, como hombre siendo dios mismo, porque qué, mm -hmm. porque se despojó, le demostró a satanás que lo venció, que lo iba a vencer, que un hombre y un lo hombre, hizo, exacto, y lo hizo y,
0: y lo hizo y, y mira, por ejemplo, ahora que hablamos el tema de, del tema del rico y bueno ese texto y yo, yo he visto, he visto ejemplos y hay personas ricas que, que, que tienen abundancia económica y esto. Y he visto que bendicen a personas pobres que, que claro, le ayudan claro, y, y, claro. y lo hacen. Y muchas veces incluso no son creyentes. Hay, también hay ejemplos de personas creyentes con dinero y eso se veía mucho en, en, antiguamente. Hoy por hoy es muy difícil ver eso por... por Ahora todo el egoísmo que hay, todo el desarrollo tecnológico, eh, la avaricia, bueno avaricia siempre ha, ha habido, pero pero hoy por hoy es que esta sociedad de hoy en día con el progresismo, con, con el individualismo. Es, es tan difícil ver esos valores que se veían antiguamente, pero Así todavía es. se ven. Y, y sí, hay personas que incluso no siendo creyentes y, y con dinero ayudan mucho, bendicen a, a personas pobres y ven y ve uno que a veces se despojan o, o personas que no tienen mucho. Y aún así se despojan y eso es tan bonito, Ajá. pero cuando lo vemos al nivel de Dios, aquel es el creador, el ser supremo por encima de todo. O sea, se despoja y, y lo hace por absolutamente toda la humanidad, una persona acá en la tierra para... Hacerlo por toda la humanidad es, es, es muy difícil ver. Y pongámoslo en un ejemplo, eh, un, un ejemplo actual. El, estos eh, magnates, Elon Musk, eh, Jeff Bezos, el de Amazon, Bill Gates sí, de Microsoft... Poderoso poderosos. Mira que yo estaba oyendo un, un podcast, eso, eso salió como noticia. la noticia incluso está por ahí, que está, eh, digámoslo, Elon Musk, que es el, el millonario, el que, el que tiene más dinero en el mundo, que él con eh, la fortuna que la masa, él puede sacar, eh, puede, eh, ¿cómo se dice?, curar, eh, eh, al menos abastecer el hambre por un tiempo en todo América, o sea, es, es que te alcanzas a, no, a imaginar cuidado, cuidado, de América, cuidado,
1: cuidado, es increíble. Cuidado, sí más.
0: Eso, y puede ser incluso hasta más del de tema del hambre, pero, eh, el eh, bueno, por ahí se dio una charla de, de él con, con esta gente de... de se encarga de, de ayudar a las personas con el hambre en el mundo. Y, y, y él no, no quiso hacerlo porque él sabe que pues ahí se presenta corrupción y que si él da ese dinero, pues se lo roban y todo. Y que él, él quiere como... Como tener eh, que le den garantías de que si él, él da ese dinero, pues sí, sí, verdaderamente es invertido de esa manera y pues él no, no se despoja a, así de esa manera. Entonces vemos cómo, cómo les es difícil a estas personas eh, despojarse y ayudar a, a tanta gente porque... Mira, o sea, puede ayudar al hambre de, digamos, lo de América y, y donde lo hicieran sería algo tremendo, pero eh, no cabe en la cabeza de que una persona tenga ese, ese poder de dinero en, en sus manos. Y Dios, siendo el creador que creó a estos magnates y todo, Él sí se despojó y pagó por nosotros aquí en la tierra por nuestros pecados.
1: Es verdad, así mismo es. Yo digo que este hombre, Elon Musk, como dicen por ahí, secularmente está a otro nivel. Ese hombre no parece ni humano porque la, la notoriedad que él, haga, él ha ido alcanzando, de donde te encuentres, ha logrado cosas que ninguna otra persona ha podido lograr. Hablando sí. en cuanto a tecnología y riqueza, yo creo que ya le pasó al Bill Gates en fortuna.
0: Uf, total. Es que. No,
1: eres sí, el madre. Sí, el CEO ahora más importante. Él, Beso, también millonario, pero en cuanto a la tecnología y las cosas así novedosas, él es el número uno. Él
0: Exacto, así es. Bueno, hermano, yo creo que podemos ir finalizando este podcast. Eh, quisiera que. No sé, termines con una conclusión, eh, un mensaje como para finalizar, resumiendo todo este tema de, de las iglesias, de las denominaciones, de lo que verdaderamente como iglesia deberíamos practicar y que hoy en día que hay tanto, que es tan difícil eh, el mundo con el tema del progresismo, con el tema del egoísmo, con el tema de las peleas en redes, en las iglesias, todo esto, entonces, como para finalizar, no sé qué, qué quisieras decir.
1: Bueno, lo único que tendría que decir es que, lo a mí, a mí que nos estás escuchando, amiga, eh, persona que está en una necesidad, este donde quiera que tú te encuentres, Toda este, oh, le pide a Dios verdad Que sea Él que, que te guíe Que te guíe a, a llegar a, a un lugar a, Donde te enseñe ¿verdad? La, la palabra de Dios Sea un lugar de como, como un refugio Sea un lugar donde no es cuestión De sentirse cómodo, sino que tú te puedes Encontrar en paz, paz por medio De la persona de Cristo Ya cuando tú llegas a ese lugar y encuentras paz en la persona de Cristo Dios se encarga de lo demás que tú confíes Que le pida a Dios que te dé entendimiento ¿verdad? De, de la palabra Verdad, que te dirija, es lo que te te puedo, te te puedo decir. Y verá que cuando tú abres tu corazón y confianza en Dios, no importa si no sabes orar mucho o no, Dios Dios escucha, Dios escucha las oraciones con un corazón tú Él lo escucha, pues Él te dirige y Él te enseña y Él pone las personas adecuadas para, para que tú puedas crecer. Lo importante es que tú pongas la mirada en la persona de, de Cristo y no en los hombres. Eso es lo importante. Porque tú hagas eso, Dios te encarga sí. y lo demás.
0: Así es. Y eso, y respecto a las a todo este tema de, de denominaciones y, y esto que cómo concluyes eso?
1: Yo digo que pues esto es algo que no se va a desaparecer de la noche a la mañana, va a seguir aumento. Esto va a crear muchas divisiones. Solo como cristiano o como creyente en Cristo, pues pedirle a Dios verdad que los que nos mantenamos ahí en la brecha, pues ayudemos a aquellos que están débiles y ayudemos a aquellos que están por buscar de, de Cristo, que tenemos la responsabilidad de hablarle a otros de Cristo. Mientras Cristo todavía no nos ven en las nubes o cuando partamos este mundo, por lo menos que tengamos la responsabilidad la satisfacción de que le hablemos a otros de o sea, del Señor, animar a otros a buscar a Cristo, no, no mirando porque todo eso va a seguir pasando las denominaciones y todo eso, lo que nos resta es a nosotros como creyentes, pues hablarle a otro de quien, de la persona de Cristo ya Dios se encarga de los demás, Eso son cosas que pasan pues de las organizaciones y todo eso, sino que nosotros fortalecernos para ayudar a, quien, a los más débiles
0: Amén, así es así debe de ser y bueno, no yo yo como última conclusión eh, sobre el tema que es, es interesante, mm. todo este mundo de las denominaciones y como mencioné al principio, eh, hay cosas muy interesantes que, que se, se enseñan y, y que se ven dentro de, de cada denominación y, y culturalmente, históricamente, cosas muy, muy interesantes, pero el llamado es eso, a que tengamos cuidado a no a no poner, como decías ahí, la mirada en los hombres y a lo que los hombres mandan a, a hacer, sino a lo que dice la palabra. Y pues Martín, Martín. si estás congregándote en, en una iglesia, sea presbiteriana, sea eh, hueleyana, sea eh, luterana, una iglesia pentecostal, una iglesia misionera, eh, ortodoxa, eh, está bien, sí, ahí es donde te congregas y estás buscando al Señor pero tener eso presente que no son las teologías la teología no es lo que nos va a salvar, es Cristo es su mensaje, es arrepentirnos la teología es muy es importante y es muy interesante y aprende sí, uno sí. mucho, el tema académico es, es muy interesante y, y, y yo sé que tú, Olivar, y yo que hemos tenido la oportunidad de leer y, y que no, no la sabemos todas, ni mucho menos, pero hemos tenido la oportunidad de leer académicamente y hemos eh, aprendido algunas cosas pero que es muy poco porque hay, hay gente hay unos teólogos que en eso pues son unas bestias porque saben demasiado y sí, nosotros es. lo que sabemos es muy poco pero hemos tenido la oportunidad de leer algunas cosas y quizás alguien que, lo, de los que nos están escuchando tienen más conocimiento de, de todo esto que decimos de el tema de, de teologías, del de, campo de denominaciones, de, de un montón de cosas, eh, y eso está bien, pero lo primordial es Cristo, tener siempre en cuenta eso, de que así sea muy interesante y, y el llamado es también a que nos instruyamos en, en lo que es la teología y en, y en lo que es estudios bíblicos, hacerlo, sí, no es de dejarlo, no es de abandonarlo, de, de desecharlo, no, hagámoslo, pero siempre con la mirada en Cristo, que Él sea el eje principal en medio de cualquier denominación, de cualquier teología, que Cristo esté por en, delante, por encima de todo eso. Y bueno, eh, así finalizamos este episodio de, de gente que argumenta. Tercer episodio, contento pues de, bueno. de tener este espacio, y, y nos estaremos escuchando en, en otro episodio que la ayuda de Dios poder tenerte en otro por acá Bolívar seguiremos
1: Claro, eh, no hay muchos temas por donde cortar.
0: claro usted no va a ser el único, es uno de muchos, es eh, con la ayuda del Señor, Dios primeramente. Y bueno, un saludo para todos y Dios los bendiga. Sí. Chao, chao.
1: Chao, bendiciones.